0: Bem-vindo ao 20 episódio do Mãos da Massa, o podcast da HM Consultores dedicado a informar e simplificar aqui a consultoria de incentivos e benefícios fiscais. O meu nome é Bernardo Freire, sou o marketer da HM Consultores e nesta edição o tema que trago para cima da mesa é a consultoria de operações. Vamos aqui abordar alguns caminhos que têm em vista alguns chavões como o crescimento, rentabilidade e competitividade dos negócios... Através de um conceito muito importante que é a excelência operacional. Para aprofundarmos este tema, tenho comigo Lúcio Trigo, founder e partner da Linked, que é especialista em matérias de engenharia e gestão de operações. Está tudo bem, Lúcio?
1: Olá, Bernardo. Obrigado pelo convite. Está uma ótima sexta-feira.
0: Uma ótima sexta-feira para falar aqui do, de um conceito que te diz muito.
1: Exatamente. É sempre bom sentir esta procura da, da matéria de excelência operacional, que é sempre, um, para mim, um tema muito pertinente e, e premente. E, portanto, quanto mais falarmos sobre eles, tanto melhor.
0: Ótimo. Vamos, então, pôr as mãos na massa, como aqui gostamos de dizer. Bora lá. Vou começar com uma perguntinha que pode marcar aqui o tom da conversa. Disseste okay. noutras paragens, vou-te passar a citar. Um dos caminhos que, invariavelmente, as organizações terão que percorrer para além da inovação e digitalização, é o da excelência operacional. Acaba aqui a citação. Por que é que acreditas que a excelência operacional é um caminho inevitável para as empresas?
1: Olha, sem dúvida, se nós olharmos para a dimensão e estrutura das empresas, todas elas geram valor através das suas operações, dos seus processos. Cada vez mais há mais empresas oferecerem vários níveis de produtos, vários níveis de serviços, Muitas delas cada vez mais similares, hoje em dia a prática, o benchmarking é bastante acentuado. O mundo da inovação é muito forte e, portanto, todos queremos contribuir com ideias, com negócios. E, portanto, naquilo que é, aquilo que, é que nós defendemos e, e quando olhamos para uma empresa, olhamos muito para aquilo que são os processos, tanto aquilo que é a transformação da ideia, da concretização do produto ou do serviço, os processos são aqueles que alocam recursos, recursos de tempo, recursos pessoas, matérias, máquinas, tecnologia, e, portanto, nesta lógica de eu querer ser o melhor, e, e em qualquer visão encontramos sempre esta matéria, ser o líder, ser, ser o melhor do meu setor, ser o melhor do, daquilo que eu faço, nós acreditamos que as, as operações têm um papel importante no contributo efetivo daquilo que é o desempenho da empresa na sua formação de valor. E, portanto, a parte operacional é quase um commodity. E se eu tenho operações, eu não posso pensar em ter desperdício nas minhas operações. E, portanto, se eu não posso ter desperdício, eu tenho que caminhar para uma lógica de ser o melhor do ponto de vista como eu me organizo, do ponto de vista interno, do ponto de vista da organização operacional. E, portanto, para mim, hoje em dia já não faz sentido que, estrategicamente, Qualquer empresa não possa ter um modo de ter a excelência como o topo, a excelência operacional como o topo do seu desempenho, porque é o contributo efetivo que faz na criação de valor do produto ou serviço. Eu não posso, hoje em dia, pensar que tem desperdício. Desperdício é uma alocação de capital, é, é, é um recurso que se suspende de uma forma desnecessária e, portanto, é, é algo que se deve ser eliminado. E o princípio da excelência, aquilo que é a dimensão estratégica, portanto, é que é, é, um, é um ponto, é um âmbito no futuro, okay? que define um conjunto de princípios e valores, que define um conjunto de estruturas, que têm que estar alinhadas para que eu consiga concretizar este de ser o melhor, não só naquilo que é a minha proposta de valor ao mercado, seja pelo produto ou serviço, mas na forma como eu também formo, a forma como eu despendo o meu tempo, os meus recursos, na concretização do meu produto e do meu serviço. Para mim, é esta... A dimensão operações tem que ser o nome de excelência. Já não é possível não pensar em operações sem associarmos também esta dimensão do alto desempenho operacional, com o mínimo de recursos possíveis, com o máximo de eficiência possível, até por uma questão de otimização.
0: Muito bem, já não é um luxo, é uma perfeita necessidade.
1: Claramente, até porque hoje os mercados evoluíram, as competências também... E, portanto, se há, há 10, 20 anos atrás, terminologias como o Lean Manufacturing e o Kaizen eram termos distantes, hoje em dia estão muito próximos, fazem parte da dinâmica da engenharia e gestão industrial, de uma gestão de operações, e, e já, eu digo muitas vezes, já não é uma questão de escolha, porque são práticas de eficiência provadas uhum. e não são só aplicadas meramente, Uh, contra o pensamento de muitas pessoas que só se aplica a determinados setores e à indústria ou ao setor automóvel isso já quebrou-se esse paradigma há muitos pois, anos Começou por aí como, Exatamente, e dou como referência que o setor da saúde não é? no qual nós uh, usufruímos de uh, uma forma uh, pontual não é? e quanto mais pontual melhor naturalmente é melhor. mas uhum. que efetivamente utiliza essas práticas porque para eliminar o desperdício associado e que se traduz nomeadamente na nossa realidade a também a, 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 a mais orçamentos ou menos orçamentos aplicados a uma gestão mais ou menos eficiente. E portanto não são práticas aplicadas meramente à indústria são práticas aplicadas a processos e onde há o processo de organizações, e onde há organizações a oportunidades de melhoria. Depois é tudo que tem muito a ver, qual é a dinâmica, qual é a visão estratégica, onde é que eu quero realmente atingir e como é que eu avalio o peso, digamos, da minha ineficiência no meu desempenho. Portanto, não é indústria, não é setor automóvel, é totalmente
0: transversal. Tendo em conta essa caracterização que fazes, essa urgência... Qual é o, o estado da arte, digamos assim, da excelência operacional em Portugal? Sentes que os empresários ainda não estão sensibilizados para o impacto que pode ter nas empresas? Existe algum setor que se destaca pela positiva?
1: É uma pergunta muito pertinente. Não há muitos estudos uh, que possibilitem ter, uma, ter dados para, para consolidar, digamos, uh, decisões, opiniões. O que, o que eu posso transmitir é uma realidade empírica de contato com mais de milhares de empresas exatamente, neste, neste, exatamente. Desde, desde que a LinkedIn foi criada em 2009 e, portanto, aquilo que na, aquilo que se sente hoje em dia é, é uma estratificação, digamos, dos setores portanto, se, se, ok, podemos identificar, se calhar, o setor automóvel porque sempre foi vanguardista, efetivamente, na prática da, da excelência operacional, portanto, na eficiência naquilo que é o nível de serviço e hoje em dia, olhando para outros setores, vamos sentindo que dentro do de, de setor há empresas, e há empresas que efetivamente adotam, respiram e vivam diariamente a, a, a excelência operacional, a melhoria contínua, na essência, a, na sua prática, e essas nós sentimos são aquelas que estão no, no percentil das empresas com melhor desempenho, temos empresas de... que crescem muito à base do produto ou do nível de inovação de serviço, mas que quando, quando entramos dentro da dinâmica do, 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 de, de onde as operações são concretizadas, no, no que nós designamos software floor o Gemba, sentimos que efetivamente a, o nível de organização não está no patamar eh, que, por norma, hoje, hoje já esperamos eh, ver nas empresas e, portanto, eh, há uma heterogeneidade, se quisermos assim, daquilo que é a utilização ou não da eficiência operacional, sendo certo que, tendencialmente, o caminho é eu se puder chegar lá. Isto que eu quero dizer com isto, as empresas que não trabalham muito a dinâmica de maioria contínua, que não definem como a prioridade estratégica o desempenho e a eficiência operacional, que não está do ponto de vista da, da estrutura orgânica, portanto, não é só da visão estratégica ou da definição de objetivos, mas na estrutura organizacional encontramos as funções dedicadas a, ao trabalho da eficiência ou de maioria contínua, o que estamos notando é que essas, comparativamente a outras dentro do setor, elas vão tendo perdas. E essas perdas muitas vezes são mensuráveis a dois níveis: uh, uh, ao, uh, ao nível mais crítico, e é económico, isto é, o meu resultado operacional, onde eu formo os meus custos, comparativamente àquilo que são as receitas, vão perder gradualmente rentabilidade operacional. Isto é, vão perdendo capacidade de gerar mais receita e mais lucro no final uh, de cada ano. Isso é, 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 é por isso evidente. E depois temos um segundo nível, que é o nível, que eu costumo dizer, de dores. Isto é, Sim. eu consigo, que hoje todos nós sabemos que em boa parte dos setores, quando eu, vou no, quando eu estou no mercado, o preço é muito determinado por fatores de mercado e não pela minha capacidade de determinar o preço. E, portanto, o, o preço não sendo uma variável de grande diferenciação, porque é o, o mercado determina, eu tenho que ir ao nível daquilo que são os fatores de prazo de entrega, okay? de nível de serviço. Eu já não ponho aqui o fator qualidade, porque hoje em dia, uh, e, 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 e entende-se o conceito de qualidade, na ótica da engenharia de gestão industrial, é cumprir os requisitos que o cliente define, e portanto não há nem mais nem menos qualidade, há qualidade, portanto qualidade não incomoda, depois eu não o cumpre é, é, é pelo hoje, portanto, vem para trás. Portanto, se eu não conseguir atingir uh, prazos de execução, se não for mais rápido, se eu não tiver um nível de satisfação na entrega, isso acaba-me por prejudicar. E, portanto, muitas das vezes o que as empresas fazem é ter que colocar mais tempo, mais recursos, para fazer o mesmo que outras empresas que estavam na maioria contínua e eficiência operacional, uh, 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 ao fim ao cabo, acabam por não ter que utilizar esse nível de recursos. E, portanto, o que é que isto determina? Determina menos esforço de uma empresa que trabalha a eficiência operacional de uma forma permanente, da outra que não o faz. despende mais recursos, despende mais horas extraordinárias, determina maior cansaço de organização e, portanto, a longo prazo nós sabemos que a curva tendencialmente não será uh, tão positiva como aquela que sabe que a lógica é trabalhar com menos recursos, com menos dor, com, com, com um bom planeamento, com capacidade de perceber a dimensão do mercado, o nível de entrega do serviço, etc. Portanto, estas são, é, para mim, são as grandes dinâmicas que podemos encontrar de empresas de trabalho, e, uhum. e, e há empresas que trabalham numa dimensão 100%, portanto, a melhoria contínua faz parte.
0: Mas são uma parte... minoria, dirias que em Portugal ainda é, são uma minoria. É,
1: é, é uma... É uma é uma minoria na lógica, se quisermos falar na lei de parede,
0: 2080 Ok, ok, e o que é mais de razoável
1: É, eu acho que é 2080 mas é muito empírica esta, esta afirmação
0: E aqui no, nos projetos da Link há sempre a preocupação pelo que sei, é envolver os trabalhadores nas mudanças e inovações que estão a aplicar as pessoas são, portanto um dos três pilares fundamentais para que os projetos tenham sucesso sendo os outros dois pilares a cultura e os processos que falaste há pouco de que forma é que cada um destes pilares contribui para um projeto que em última instância gere bons resultados? Ora
1: bem, quando nós falamos em, em transformação operacional, falamos em mudança uhum, é, Quando nós olhamos para a eficiência nós temos, olhamos para os processos porque os processos é a parte que determina maior a maior alocação de recursos Okay? Tenho uma entrada, tenho uma saída e, portanto, para fazer essa transformação eu vou alocar recursos. Tabular tecnicamente um processo é a parte mais fácil. É muito Está mecanizado. Fácil, é quase um modelo matemático. Há, um, há Exato. uma determinada entrada, uma determinada saída. Mas parte desses processos, o que nós temos o contributo, efetivamente, das pessoas. Okay? Sem pessoas não há organizações e, portanto, são as pessoas que determinam de alguma forma boa parte daquilo que é uma, a produtividade, aquilo que é qualidade, aquilo que é o envolvimento e aquilo que é a dinâmica de uh, constante transformação. Quando nós falhamos para a dimensão uh, da transformação nos nossos pés, para a nossa uh, de, dimensão da transformação operacional, nós dizemos sempre o pilar mais importante da avaliação no final do projeto, para além dos ganhos de produtividade que se possam ter, dos ganhos de eficiência, do, dos ganhos de qualidade, tanto da resolução dos problemas core, a grande dimensão é termos conseguido transformar a cultura da empresa. E, e, e essa transformação da cultura é a capacidade de, de gerar nas pessoas, uh, no seu dia-a-dia, -a, -dia, a capacidade de entender o que é que é valor, do, daquilo que é não-valor, portanto, aquilo que é o desperdício, a capacidade de entender que são um contributo efetivo no, no individual, no coletivo, para essa geração de valor, que são uh, pessoas que podem participar ativamente no desenvolvimento da organização, na sua dimensão e escala, e portanto que devem contribuir também como agentes ativos a gerar propostas, a, a, a gerar melhorias, porque isso só contribui para que a empresa possa ser melhor daquilo que é, do que, ele, daquilo que ela é. Isso é uma dimensão cultural, as pessoas sentem parte, têm um, tem acesso a um conjunto de ferramentas e podem ter um grau até de autonomia na resolução de determinados problemas que, que possam identificar e que de alguma forma uh, inibam a essa geração de valor ou que sejam uh, menos eficientes portanto, trabalhar a transformação operacional obrigatoriamente é -se trabalhar muito a dimensão da pessoa, é muito a dimensão da cultura da empresa e quando nós falamos a cultura não falamos, falamos, em, falamos de uma forma holística portanto, desde desde a gestão topo são esses que têm que afirmar aquilo que são os princípios, aquilo que é, é, é os valores da empresa, portanto, no qual se determinam as decisões da de, de, de organização, mas, acima de tudo, são as pessoas que são o grande contributo. E quando nós temos essa dimensão de mudar a cultura, portanto, a, a, a cultura antes de eu venho cumprir as minhas funções de 8 horas e, portanto, e daqui não saio, para uma dimensão em que eu, eu sei que, 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 que ontem fiz de uma forma mas identifica aí que há uma forma de fazer melhor e que essa forma de fazer melhor ou termina melhor qualidade, ou termina menos tempo, ou termina uma poupança, e portanto, e com isso, e, e essa ideia é valorizada, e essa ideia é reconhecida, e é um benefício para toda a organização, começas a criar aqui uma cultura de envolvimento fortíssima, e portanto, para uma empresa que não tem, tu vais... Dia após dia, dia após dia, escalando cada vez mais um ganho, cada vez mais um ganho, cada vez mais, um ganho, cada vez mais um ganho. E chegando ao final do ano, o ganho é, 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 significativo, significativo. é significativo. Mas nessa dimensão da transformação o operacional, portanto, além dessa parte mais técnica, mais árdua dos processos, o pilar das pessoas é determinante na lógica, não só do mindset, daquilo que é a forma de pensar e atuar, e portanto não é só do consultor, é um desenvolvimento de toda a organização e da gestão que estou bem querer afirmar a caminhada para uma dimensão de cultura maioria contínua e depois também esta integração de competências portanto, não é só trabalhar no mindset mas é dar também as ferramentas e elas existem, são diversas e são, depois de aprendidas têm um grau de aplicabilidade bastante interessante e portanto, as pessoas com essas ferramentas e com essa dimensão de cultura portanto, a empresa tem uma, 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 uma perspetiva de caminhada individual, portanto, já não dependendo tanto do consultor, para fazer os ganhos, uh, dia após dia, sempre melhoria. Eu que digo, E ao final do um ano, o ganho é significativo e, portanto, estou sempre, sempre mais à frente da minha concorrência, estou sempre mais à frente uh, do, do, daqueles que estão comigo no mercado e, portanto, cada vez mais competitivo, que, é, que eu acho que essa é, é a dimensão. Portanto, pessoas e cultura é fundamental e, e não há projeto nenhum uh, de sucesso que não passe por estas duas dimensões?
0: Dirias que, porventura, é o mais difícil de mudar, não é? O mais desafiante de mudar. A cultura empresarial, uma vez enraizada, é difícil de mover, não é? Quer dizer, enquanto os processos podem olhar de uma forma muito mais mecanizada e aplicar o conhecimento ao nível de, de gestão, a nível de uh, gestão industrial, uh, enquanto que nas pessoas há todo um trabalho porventura mais moroso e, e mais uh, que vá mais ao cor da organização ao coração da organização digamos assim concordas é. estou muito o, o, tema, ao o lado. tema
1: o tema é o tema da cultura é um tema é um tema digamos per se si bastante complexo porque uh, a cultura nasce logo daquilo que é visão e missão da empresa uhum. e o alinhamento de quem quer essa essa missão e visão a concretizar uh, na verdadeira dimensão real porque muitas vezes temos uh, missão e valores escritos muito interessantes, mas na prática do dia a dia eles não são, não, são, não são levados a cabo e portanto há, uma, há um desfazamento entre aquilo que é a minha vontade e aquilo que é a realidade porque é uma dimensão complexa porque se não houver essa vontade de mudança uh, por parte de quem uh, orienta e lidera a empresa, dificilmente depois se vai conseguir fazer uma mudança de cultura. Porque vai, depois vai depois, em, em, em determinado momento, uh, na não vontade de concisar, porque não, não não vai de encontro. Uh, e, e também sentimos, e é evidente, que quando nós entramos numa organização, entramos numa nova dimensão cultural. Muitas vezes somos levados na cultura que temos, portanto, isto tem muito a ver com o que é que a empresa quer ou não fazer. O que nós, na, na melhoria na contínua na eficiência operacional, o que nós determinamos é que as pessoas são a gente também da mudança e, portanto, é neles que há boa parte daquilo que é a concretização de ideias que vão melhorar o dia-a-dia, da organização, o dia-a-dia das operações. Portanto, não é não é um blueprint que a gente implemente e deixe estar e que vai continuar, não. São as pessoas que vão alimentar permanentemente o desenvolvimento da de, de, de organização e das operações. Portanto, uh, falar da cultura é complexa nessa dimensão. Agora, o que nós queremos uh, na prática é que as pessoas sejam envolvidas, e quanto mais envolvidas estiverem, e isto é ter noção que o seu papel, uh, por mais que se possa pensar que seja, é um papel determinante naquilo que é o sucesso da empresa, naquilo que é o sucesso da entrega do produto, naquilo que é o sucesso da entrega do serviço, e que elas tenham efetivamente um contributo, e que são reconhecidos por tal e que as suas ideias são valorizadas, aí conseguimos ter uma dimensão e uma transformação cultural. Mas é um tema extremamente complexo, porque nós podemos implementar as ferramentas, nós podemos implementar os sistemas de sugestões, fazer um tema de conhecimento, mas depois, se não houver a alimentação, e a alimentação tem que ser natural querer Exatamente. acontecer, não é? vai ser difícil é, pois, a empresa manter esse nível de desempenho. E o que acaba por, em alguns casos, acontecer, eu volto ao estado que estava inicial, porque era a minha zona relativamente, relativamente conforto, e portanto, onde não havendo valorização, não havendo reconhecimento, e infelizmente ainda havia alguns casos em que a velha caixa de sugestões continua a estar lá cheia de papéis, e portanto é sinal que um simples gesto, o tratamento de uma sugestão, o um reconhecimento de alguém que teve uma ideia que, que se dedicou parte do seu tempo a tentar resolver um problema, que depois não, não é devidamente tratada, não há cultura que aguente, se não houver todos estes mecanismos de interligação de sistemas com, com consequência e resultado portanto, é muito complexo tratar do, do, do processo da cultura, se não houver da liderança, de uma forma clara um princípio de mudança um princípio de reconhecimento no meu estado atual e para onde é que eu quero ir é, 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 para mim é um dos temas mais sensíveis uh, e as pessoas são o sucesso ou o excesso uh, muitas vezes dos projetos porque é elas é que depois competem no dia a dia concretizarem as mudanças as transformações para identificadas e, portanto, e, e se elas não se sentirem de uma forma uh, clara que foram envolvidas e, e, que tenham, uh, e que podem ter participação na transformação elas não vão executar e portanto não executando não vão concretizando uh, e portanto acabamos por não ter a concretização dos resultados mas é, é um tema extremamente complexo a parte mais fácil para nós são os processos porque são, são partes mais matemáticas assim, mais mecânicas em que as ferramentas facilmente se aplicam, se identificam Exato. mas o que nós queremos é muito mais do que isso portanto, e essa é dimensão das pessoas essa é dimensão da cultura é o fundamental para garantir a sustentabilidade Okay. a sustentabilidade da, da eficiência, a sustentabilidade melhor e contínua, e, portanto, sem elas nada nada é feito. E, portanto, nós, enquanto consultores, trabalhamos muito a componente da formação, que faz parte do projeto, portanto, até essa transmissão de conhecimentos, mas também envolver na resolução dos problemas. Portanto, boa parte, muitas vezes, do, daquilo que é feito é a identificação de problemas, resolução de problemas, e a chamar as pessoas à própria resolução participarem participar ativamente com as suas ideias e, acabam, e, e a maior parte das vezes as melhores ideias vêm das pessoas que estão uh, na, das, que estão na empresa, no dia a dia das empresas e que muitas vezes é dado um, um um palco para poderem não é, valorizar as suas próprias ideias e descobrimos que muitas vezes que o próprio uh, capital intelectual, o potencial muitas vezes que nós dizemos, não é, que não é utilizado acaba por ser um desperdício, mas que as boas ideias estão efetivamente dentro da organização temos é que dar é o envolvimento não é? um ambiente, o um ecossistema se quisermos assim certo, para que as pessoas possam uh, apresentar as suas ideias que serem aceitos, não serem reprimidos, não serem desvalorizadas por mais estúpidas que sejam, portanto é uma ideia não é? É, é? é melhor do que nada que depois são enquadradas, aí sim nas ferramentas não é? Porque se diz é que garante depois a centralização para ter resultado final portanto, uh, e isto é a é, é, é parte mais, mais Complexo, mas também a parte mais, mais bela se fizermos assim, é quando conseguimos esta Muito
0: mudança, bem. que não é fácil. Sim, pode ter um efeito contagiante, sem dúvida, benéfico para todas as empresas. Acaba imaginar... é sempre,
1: no, no, desculpa acabo por ter sempre, nos projetos, uh, uh, no início dos projetos, o que sim, depende das organizações, mas vamos falar aqui boa parte delas, quando nós começamos um projeto sentimos ali uma resistência inicial, porque muitas vezes uh, sente-se o consultor como uma ameaça, porque é que está aqui porque é que, qual é o papel será que o meu posto de trabalho vai estar em perigo e depois com, com essa interação, com, com a integração das pessoas, com, com a formação portanto, com a simplificação dos conhecimentos, com a, com a clarificação, a transparência do, do processo que é ser feito, da importância que é dos conceitos, acabamos por a, altura, a parte, sentir a mudança então, das pessoas e o seu envolvimento e depois eu registro, outra vez simpático, quando os consultores chegam amanhã, as pessoas já estão à espera para poderem transmitir, entretanto, estive a pensar naquele conceito que falou ontem, isto aplica-se ali. E aí já começamos a ter aquela dinâmica que é extraordinária, que é este, este calor humano em torno de um caminho e de uma vontade de concretizar, porque começam a identificar no seu dia-a-dia -dia que, que também, afinal, há, há vontade e a concretizações que podem ser feitas. É, é, aí eu acho que é um, é um momento extraordinário que, que nós conseguimos ter, na consultoria esta, esta dimensão também humana, não é? Parece estranho a operação dimensão humana, mas é verdade. Ela, ela é, é o papel mais importante.
0: Muito bem, eu, eu queria expor-te aqui um caso, um cenário em que efetivamente conseguimos concretizar mudança, conseguimos que um projeto de excelência operacional fosse bem aplicado numa empresa industrial e neste cenário, que componentes é que poderão ter sido otimizadas e que benefícios é que daqui em diante a empresa poderá usufruir?
1: Eu diria que há, há várias dimensões. Vamos, ser, vamos tocar na dimensão uh, mais do negócio, que tem a ver com os indicadores, e portanto uhum. uh, se havia indicadores num estado de situação inicial, os indicadores no estado final são bem melhores do ponto de vista daquilo que são as operações, daquilo que é. Né? E, portanto, falamos aqui da portividade, falamos aqui dos índices de qualidade, falamos aqui do nível de entrega, uh, falamos aqui dos prazos, portanto, que são aqui os um indicador muito relacionado com o mercado, e depois falamos em aspectos de eficiência, como alguns indicadores, como o OE, que não vale a pena que entrarmos. A flexibilidade, trabalha-se muito esta lógica de rapidamente eu me adequar nos processos ao nível de procura e, portanto, isso implica que os processos tenham que trabalhar a flexibilidade. Nota-se também aquilo que é uma melhor standardização dos processos, portanto, mitigamos muito ali a variabilidade, o grau de incerteza e, portanto, aquilo que são o retrabalho, aquilo que são, que são o, a necessidade de fazer mais para fazer menos, portanto, a parte hard, essa é facilmente mensurável e ela tem que ser mensurável. Portanto, e, e a partir daí, ela tem que ser acompanhada do ponto de vista de um conjunto de indicadores. Essa é, é aquilo que, para o qual se mete depois o ROI. Não é? Quando um empresário decide investir num projeto de transformação, ele tem que medir aquilo que retorno o retorno do investimento que fez, nomeadamente pela, pela, pelos investimentos associados não só com, com, com a equipa consultora, mas também com, com instrumentos que tenha feito de investimento. E, portanto, aí é a dimensão mais importante. E eu consegui produzir mais, portanto, com os com mesmos mesmo recursos ou com menos, portanto. Eu consigo medir se efetivamente o meu ganho, até do ponto de vista económico, se, se, se o meu EBITDA, coisa já é uma tecnologia conhecida, aumentou ou não nos pressupostos daquilo que era a minha dimensão antes, da minha dimensão depois. E depois temos aquela dimensão que já falamos há bocado, que é fundamental, que é a dimensão das pessoas e, e da cultura. Porque e, e estes, estes projetos que nós fazemos são projetos para ter continuidade. Portanto, nós, fizemos aquela, nós fazemos, por norma, aquela transformação mais fruta, mais acentuada, porque vamos digamos assim, melhorar um conjunto de aspectos que por norma não eram trabalhados na normalização. A partir do momento em que existe um determinado patamar, aquilo que nós vamos há bocado, vamos começar a sistematicamente a se atralhar, com menos com menos níveis, digamos assim, de ruptura de desruptura de, de termos de ganhos, mas sistemáticos e constantes. E isso é feito pelas pessoas, não é feito por já, não é feito pelo, pelo consultor. Esta é a lógica da dimensão. Portanto, quando nós sentimos que, por, por, porque depois há dinâmicas, não é? a dinâmica que já sistemas são implementados, que seja no nível de reuniões cais, de reuniões de melhoria. E, que, e se olharmos depois para a dinâmica também da estrutura orgânica, como é que a empresa posiciona posiciona a melhoria contínua na sua dimensão organizacional, se está num departamento totalmente dedicado, ou se, em que departamento é que está, como é que é tratado no dia a dia a melhoria contínua, portanto, essa é, 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 é a última dimensão, que é termos uma empresa com uma cultura dedicada com uma função dedicada à melhoria contínua e, portanto, a trabalhar sistematicamente os resultados, a trabalhar sistematicamente aquilo que é a eficiência, a trabalhar sistematicamente a melhoria do desempenho operacional. Essa é a, última, é a dimensão é, máxima que nós mais gostamos de encontrar no final do projeto.
0: Falaste há pouco em resultados. Para haver resultados teve que haver medição. Bem sabemos que existe uma máxima na gestão que nos diz que o que não é medido não é passível de ser melhorado. Contudo, a excelência operacional também olha muito para o futuro. É? Falaste há pouco que os projetos são implementados, mas têm muito em vista a sua automação, a sua continuidade no futuro sem o auxílio do consultor. Neste sentido, queria perguntar-te de que formas e como é que a automação de processos e a inteligência artificial podem servir para impulsionar as operações de uma empresa?
1: Essa é uma questão daquelas muito pertinentes e de um, de um milhão de dólares. Mas, de qualquer forma, será, será, mais, será por mais evidente que um... Vamos aqui focar-nos um bocadinho no setor industrial. Depois pode servir de analogia para os 60 setores... Não há dúvida que nós estamos a viver uma transformação bastante profunda e, e quando falamos de automação podemos meter aqui o tema de robotização que se mistura uhum. com a inteligência artificial. Exatamente. E que se mistura com é um o problema de contexto que é falta de obra nova trabalhar nas fábricas. Portanto, tudo isto impulsiona para que haja novas soluções para continuarmos a ter a transformação de material que vai dar origem ao produto, etc. Portanto, a, a, a dimensão da transformação que temos de ver agora é, é imparável e portanto o que nós vamos ter na fábrica do futuro se temos uma fábrica hoje, imaginemos com 100 pessoas, cá no, essa mesma fábrica no futuro vai ter 10 pessoas e portanto e essas 10 pessoas vão ser extremamente qualificadas porque vão ter que gerir digamos, componentes uh, do próprio sistema que implica gerir robôs, que implica gerir, uh, gerir influência social.
0: Um grau alto é
1: de isso é, Eu acho que isso é inquestionável. É inquestionável e, e, e olhamos hoje para investigações que estão a acontecer em empresas nos Estados Unidos, em que já começam a trazer robôs para funções logísticas, em operações que se calhar há, um, há uns anos atrás nós pensávamos que era impensável que os robôs se vão fazer. Mas isso é um caminho impensável e portanto 10 podemos estar a discutir é quando quando é que essa transformação completa se está esta é efetivamente uma grande revolução esta, vai, esta é a grande revolução que nós vamos assistir portanto, e, e, e já sabemos e já vai acontecendo imediatamente em algumas funções uh, que a inteligência social já consegue produzir uh, aquilo que por norma e é uma velocidade maior e com um conteúdo mais rico mais diverso daquilo que o ser humano consegue produzir e portanto em termos de produtividade e qualidade, vamos dizer assim, é mais rápido, é melhor, e, portanto, será difícil que se mantenha a dimensão humana. Para já estamos numa fase de simbiose e, portanto, sem capacidade, adoro o ser humano, a capacidade de decisão final. Portanto, este é um caminho que, 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 que é invariável. O que é que isso possa, ou o que é que isso, de alguma forma, entra, ou pode ou não, aqui entroncar com a link enquanto se posiciona na excelência operacional? Aqui eu acho que há várias dimensões. Por um lado, Link, isso, que, o que nós estamos a fazer é criar aqui um ecossistema para trazermos essas entidades aos processos, porque nós trabalhamos a eficiência, portanto, a tecnologia faz parte daquilo que é o desenho que nós façamos para melhorar a eficiência, e, portanto, o conhecimento é muito disperso, e eu tenho que trazer esse conhecimento também aos projetos. Portanto, nós vamos, estamos aqui a criar um ecossistema com entidades dedicadas à Criados, dedicados dedicadas à questão da robotização portanto, vamos criar para que os processos possam incluir também uma componente tecnológica porque ela é fundamental e porque ela vai acontecer e portanto e depois também esta dimensão que eu acho que é o próprio desenho do próprio processo Portanto, a, a, a pessoa acaba se quebrar sempre a emoção cara quebrar sempre a decisão e caberá ainda o processo de, 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 de criação do design, vamos dizer assim. E design dos processos, não é? é, é idealmente é no, no design do próprio processo produção, do próprio processo operacional, que o consultor devia estar. A, a partir desses anos, anos de implementação, se mitigavam já uma série de problemas. Portanto, vai ter sempre este papel cada vez mais exigente, mais qualificado estamos na parte de, de pessoal, do desenho dos processos, para depois irem à parte da implementação com as tecnologias que estão todas subjacentes. O que muitas vezes acontece, e o que está a acontecer, uh, é que muitas vezes avançam, algumas empresas avançam para a digitalização, avançam para a transformação digital, portanto, esta, esta tendência, e seguir rapidamente esta tendência, mas muitas vezes não fazem a engenharia do processo, não trabalham em eficiência. E aquilo que eu costumo dizer é que acabamos por ter muitas vezes sistemas digitais, plataformas digitais, mas elas não são eficientes, apenas burocratizar, eletronicamente aquilo que era o desperdício. E, portanto, torna-se mais complexo aquilo que devia ser mais simples. Mas a questão da, da, da inteligência artificial, da robotização, da automação do, dos processos, 5, 10 anos, o nosso mundo como a gente o conhece vai ser totalmente diferente.
0: Estamos aqui a chegar ao fim e é possível que algum empresário de uma PME nos esteja a ouvir e pense Bem, isto é tudo muito bonito, tudo muito idílico, mas não é bem para a minha empresa. Que mensagem gostarias de passar a este empresário para que o fizesses repensar e olhar para a excelência operacional como um verdadeiro instrumento para a geração de valor?
1: É uma excelente questão e eu, eu diria que assim, uh, eu costumo dizer na, na, nos últimas, uh, nas últimas reuniões que eu tenho com, com, com empresas que é a melhor forma de fazer o diagnóstico é, é, é medir as duas que têm, uhum.
0: quais são as duas que têm. E não são as de cabeça, mas Exatamente. também, também podem ser. <risos>
1: quais são as duas que têm? Uh, estamos a cumprir prazos, estamos a fazer uh, o produto bem à primeira. Estamos realmente a alocar os recursos necessários, ou não estamos a fazer ou estamos para fazer aquilo que devia ser feito no horário normal. E, portanto, muitas vezes a melhor forma de explicar é aquilo que nós fazemos é olhar para as dores. Se começamos a encontrar muito deste tipo de dores, então é sinal que há uma oportunidade. Portanto, não é um não é um mal, há uma oportunidade, porque é melhor. Porque se é uma oportunidade, eu vou melhorar. E, portanto, esse para mim, esse para nós é o ponto de partida. Há sempre a oportunidade de melhorar, portanto, nunca ninguém está no, no, no seu exponente máximo da, da excelência, essa é a vantagem da excelência, é que a excelência é, é algo tópica, nunca é atingível, qual claro, é o patamar que eu esteja, exatamente. há sempre um próximo que eu possa atingir, mas a realidade, e voltamos um bocadinho ao nosso início da conversa, 80% das organizações, e agora aqui vamos falar também em serviços, e nós recentemente fizemos um trabalho até uh, uh, para o Estado, e o Estado está a ser um dos grandes, Os Estados e as autarquias neste momento estão a ser um dos grandes consumidores de recursos, de eficiência, porque tem necessidade também de melhorar os serviços, porque tem necessidade de otimizar recursos. E hoje em dia, se quisermos até fazer essa ligação à sustentabilidade, à matéria ambiental, como é que, como é que esta matéria do lindo da organização industrial, contribui? Mas numa matéria tão simples, se eu vou, alocar menos recursos para fazer aquilo que faço, portanto, eu até na pegada de carbono, na pegada ecológica, é mais impactante. Claro Essas sim. matérias claro. contribuem tudo. Mas o mais árduo é que é, 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 é efetivamente, na, na, na competitividade. As operações contribuem para ser mais competitiva. Se contribui para a formação do preço ou para a formação do curso, se contribui para a entrega do produto em, em tempo e em qualidade. E, portanto, se é aqui que eu se eu tenho problemas, eu tenho que os resolver. Se eu não tenho problemas, tenho que olhar no limite, olho, olho para, o, para, o, para o setor, para o mercado. Estou melhor? Como é que o outro é melhor? É? E geralmente o que, o que nós sentimos é que o outro tem um preço mais competitivo do que eu, mas como é que ele assim, é tem um preço mais competitivo do que eu? Ele só tem que estar a perder dinheiro. <risos> e depois se calhar a gente começa a entrar dentro de, 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 das organizações de Se calhar ele tem um sistema de organização industrial diferente do seu, um sistema de operações diferente do seu, se calhar ele é mais eficiente do que o que é. Exatamente. Porque entramos entramos muito na né? que competência que a empresa tem internamente para trabalhar as de operações. E que ferramentas é que, efetivamente, utiliza? E, portanto, a esse nível depois, de comparação é que a gente começa a atender que há diferentes níveis de competitividade, de, efetivamente, mas, às vezes, não é tanto na dimensão daquilo que é uh, estar a utilizar mais recurso ou perder dinheiro ou perder rentabilidade. Tem a ver, muitas vezes, com a organização. Por tem muito a ver, só para terminar, há muito a ver esta lógica de que a tecnologia é uma solução. Efetivamente, o investimento em tecnologia é importante, mas muitas vezes o investimento em tecnologia aloca-se a uma parte do processo. Mas se eu não tiver uma cadeia de valor interna devidamente dimensionada, não é por ter um processo altamente produtivo que eu vou ter uma cadeia de valor produtiva, antes pelo contrário. É. E portanto, essa, essa dimensão que é a gestão das operações muitas vezes não existe, e portanto, não existindo, a gente acaba por não poder não ter a, a devida avaliação e achar que afinal, que, que alguém está como é que ele é que consegue fazer aquilo é impossível, sei lá, está, está a vender abaixo do preço, preço custo, não, não, muitas vezes tem muito a ver com esta dimensão, portanto eu diria que aquilo que nós falámos, que é não há empresa que não deva ter experiência operacional, para mim isto é inquestionável, é, naturalmente que eu acho que pelo menos na dúvida que chame, que chame alguém que possa olhar e que possa... Uh, ter uma opinião clara, identificar aquilo que são opiniões de é Aquilo que nós fazemos na LinkedIn é sempre este papel de, uma fase inicial, fazer um planeamento, um levantamento, gestar de situação com uma Eu visão gosto. de futuro e com um plano de ação. Para quê? Porque entendemos que isso é um, é um instrumento de gestão e a gestão, para poder decidir, tem que saber medir e, para nada melhor do que, na dúvida, chamar alguém que perceba que ele possa dar esse, esse essa ferramenta, esse instrumento, para depois então decidir se está bem ou se está mal, se apenas vale a pena seguir esse caminho ou não.
0: Infelizmente temos o Lúcio e a Link ao dispor para <risos> fazermos obrigado. esse trabalho. E assim terminamos a 20 edição do Mãos na Massa, o podcast da Game Consultores, que é dedicado a informar e simplificar a consultoria de incentivos, benefícios fiscais e outras formas de fortalecer o modelo de negócio da sua empresa, Deixe-nos o seu comentário e sugestões de temas a abordar nos canais habituais, sigam-nos no Spotify ou no Apple Podcast e visite o nosso website e redes sociais para estar a par de todas as novidades sobre sistemas de incentivo, corporate finance, mas também, volta e meia, excelência operacional. Estiveram consigo Bernardo Freire e Lúcio Trigo. Muito obrigado e até à próxima.
1: Obrigado, Bernardo. Até à próxima.